0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Jueves 2 de noviembre, tercer día consecutivo con partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Han tenido que suspenderse partidos por las condiciones climatológicas adversas que sufre prácticamente toda España. Y hay varios partidos en juego con equipos de primera, además. Ordenamos toda la Copa. Carlos
0: Bustillo, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, esa suspensión de dos partidos por el temporal de viento y lluvia, el Gimnástica Segoviana Sestao y el A Zaneta Zaragoza. Con la suspensión de estos dos partidos hay que recordar que la próxima semana no va a poder celebrarse el sorteo previsto para el próximo lunes. De los partidos en juego, Arosa-Granada ahora mismo 0-1 y atención porque el Granada podría haber cometido alineación indebida. Está, sí, está jugando Adri López de titular en la portería. Este jugador es mayor de 23 años y dicen que al ser, está inscrito con el recreativo Granada y la Copa del Rey no está considerada competición profesional. Por lo tanto, solo eh, no podría jugar... ...al tener más de 23 años... Eh, ...si denuncia El ...posiblemente el Granada quedaría eliminado... ...por alineación indebida... ...Chiclana-Villarreal en estos momentos... ...en el segundo tiempo ya 0-4... ...Logroñés-Valencia empate a cero... ...el Hércules-Burgos también empate a cero... ...el Villanovense-Ibiza acaba de empezar también... ...con empate a cero... ...y a las 9 Deportivo-Murcia-Lavés...
1: Por seguir con los directos, hay Euroliga de baloncesto. Hoy para el Valencia, mañana para el Barça y Vasconia, porque el del Real Madrid se suspendió hace días. David Camps, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Y Es la sexta jornada, eh, tras la que el Real Madrid va a seguir siendo el líder invicto, una vez aplazado su partido, ese que debería estar jugando a esta hora en Tel Aviv, ante el Maccabi, en la que el Valencia busca desde las ocho y media su quinta victoria rival, en teoría propicio el Alba-Berlín, aunque el conjunto alemán viene de ganar al Milán. Pero el conjunto dirigido por Alex Mumbrú ha empezado la temporada de manera brillante. Dos derrotas. En 12 partidos entre Euroliga y La Liga, mostrando la que es una de las mejores defensas de Europa, apenas encaja 70 puntos por partido. La única baja en los valencianos del base Martin Hermansson ha comenzado ya en Valencia, un minuto y medio del primer cuarto, Valencia 3, Alba Berlín 2, un partido que acaba de terminar Edu con representación... Española, El estrella roja Bayern de Múnich El equipo de Pablo Lasso y De ser Chivaca derrotado El conjunto alemán 74-68 Desaprovechando 15 puntos de ventaja Y recordemos que mañana se estrena o reestrena Dusko Ivanovich al frente del Basconia. Reciben al Partizan En un partido que va a servir de homenaje al argentino Luis Escola Retirando su camiseta con el número 4 Y que ya nadie más va a volver a usar En el Basconia y el Barça Mañana recibe en la Ciudad Condal al panatinaicos de Juan Hernández.
1: Esto en baloncesto. Atención al palo de Fernando Alonso, a aquellos que alimentaron el rumor de su fichaje por Red Bull para la próxima temporada.
0: Sorprendido, en primer lugar, porque no, no leí muchas cosas. Estuve un poco desconectado con tanto viaje y lo, me actualizaron hoy. Un poco sorprendido y un poco decepcionado también. Pero bueno, eh, rumores siempre va a haber en la Fórmula 1. Al final vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto. Eh, y normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, que son solamente gente que usa las redes sociales para ganar seguidores. Y un poco me sabe mal por vosotros también que, que, que ofrecéis siempre vuestra mejor versión, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, eh, me aseguraré de que haya consecuencias, porque para nosotros no es, no es bonito, ni para el equipo, ni para mí, ni para la reputación de nadie. Y, y bueno, es mejor no, no jugar con esto.
1: Con buen tono pero duro, Fernando Alonso, aquí fuimos extremadamente escépticos. Ayer Vila del Prat dijo en la brújula que el fichaje del asturiano por Red Bull no lo veía por ninguna parte. Pues tenía razón Vila del Prat. Lo que sí es una realidad es la renovación del contrato de Rodrigo en el Real Madrid, una ampliación hasta el año 2028. El martes fue Vinicius, hoy Rodrigo, Alberto Pereiro, buenas tardes.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, firma hasta 2028, hoy ha estado en las oficinas del Real Madrid en Valdebebas eh, después del entreno del conjunto blanco a las 11 de la mañana con su familia, su padre, su madre, sus niños, eh, su hermana, eh, con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, y firma 5 años más eh, a razón de 8, entre 8 y 9 millones de euros eh, netos por cada una de las temporadas, no va. A cobrar lo mismo que Vini, pero dobla prácticamente su sueldo a partir de la temporada que viene. Y otro al club de los mil millones de la cláusula. Mañana al principio será el día para Eder Militao, sin confirmar todavía en una semana en la que ha renovado tres. Vini, Rodrigo y Militao. La semana que viene veremos a ver si el turno de Valverde y de Camavinga. Eh, por cierto, otro que va a llegar la temporada que viene. Tiene 16 años. Eh, cumplirá eh, 18 eh, cuando llegue al conjunto blanco. Además, tendrá que ser avanzada la pretemporada. Es Hendrik, hablando de lo que se tiene que preparar, sobre todo de cabeza para jugar el Madrid.
4: Como necesito estar preparado, tanto mental como culturalmente. Eh, aunque es una América, es muy diferente y si no tienes ese tipo de preparación, la adaptación será muy, muy difícil. Y lo mejor que puedes hacer como jugador es invertir en. ...en tu desarrollo personal... ...en
3: cuanto a lo deportivo en el día de hoy... ...con Arda Giller, sin Ceballos, sin Mendy, sin Valverde... ...que tiene algún que otro pequeño problema... ...pero no pone en peligro su presencia... ...para el fin de semana, frente al Rayo... ...donde baja Segura, ya sabemos, Chuamení. Militado, que mañana puede ser su día uh -huh. y tivo culpa. La firma de su nuevo contrato le llega
1: a Rodrigo, seguramente en uno de sus mejores momentos. en uno de sus peores momentos, digo, de rendimiento desde que llegó al Real Madrid. Posiblemente le falte eh, acoplarse a este nuevo sistema pensado para que Bellingham ocupe la posición de media punta. ¿Cómo lo ves tú a Rodrigo? Santi Segurola, hola.
4: Buenas tardes, Edu. La verdad es que me parece que era lógica por, por todos los mismos. Primero porque él es muy joven, tiene talento, tiene virtudes muchísimas y también creo que es un jugador que todavía no ha alcanzado su techo. En gran medida creo que Rodrigo ha jugado contracorriente en las posiciones que otros eh, le han dejado obligatoriamente porque su posición natural está más cerca de la que ocupa Vinicius porque en la media punta, que es probablemente su posición natural, pues el Real Madrid no cuenta, o ha encontrado ahora un superjugador como Bellingham, y porque tuvo mucha competencia por la derecha. Se, se impuso Rodrigo, que es un jugador, vuelvo a decir, con unas condiciones bárbaras, para jugar fútbol, fino, listo, sabe le pega muy bien a la pelota, y lucha, yo creo, también contra una especie de prejuicio, no como que no acaba de explotar, es un jugador que para ser brasileño no, no, no es muy caliente, entre comillas es un jugador más bien frío expresivo en el regate pero no expresivo gestual y eso a veces yo creo que le perjudica Branda en una racha que le cuesta marcar goles pero creo que el Madrid ha hecho lo que tiene que hacer un jugador de 22 años yo creo que en un futuro más que bien trazado y además con la posibilidad de garantizar un contrato que en caso de que algún club pues, tenga interés por Rodrigo y habrá varios que lo tengan le permita al Madrid ya jugar con el contrato de, de Rodrigo y como siempre si llega el caso sacar un buen dinero por un jugador que tiene mucho mercado. Por lo tanto, es un acierto y también creo que es un acierto para Vinicius. Estar en el Madrid es el mejor sitio del mundo en estos momentos.
1: Le están saliendo bien esas apuestas de jóvenes brasileños, jóvenes sudamericanos al Real Madrid. En el FC Barcelona sonó a crítica el mensaje de Gundogan después del Clásico, sobre todo porque se alejaba del mensaje de Xavi en la sala de prensa, que fue bastante menos autocrítico. Dijo que estaba contento con el equipo. Ya han tenido una charla, eh, Gundogan y Xavi, ya han hablado y todos y todos en general, no solo ellos dos, intentan restarle importancia a esto, creo. Alfredo Martínez Buenas.
5: Hola, buenas tardes Edu, así es eh, Gundogan ha hablado en conjunto con todos los compañeros y ha intentado aclarar esa sensación de que podría estar en otra línea y en otra dimensión, no contento con la derrota evidentemente nadie estaba contento, pero sobre todo con la imagen que se podría haber visto se había especulado con que habría visto algo en el vestuario que no le habría convencido, que no le habría gustado o que el equipo se tendría que haber rasgado las vestiduras después de la derrota ante el Real Madrid nada más lejos de la realidad, Gundogan ha dicho que no se refería a ningún jugador jugador en concreto ha confesado que simplemente le dolió mucho la derrota y esperaba ese sentimiento de dolor colectivo en las siguientes horas. Escucha que el propio Deco, que acaba de asistir a la presentación del documental Voyan más allá de la sonrisa, también le quita hierro a ese tema y afronta respuestas en torno a la situación actual del Barça.
2: Quiero preguntarte deco también por las palabras de, de Gundogan después del Clásico. ¿Qué, qué te parecieron? sus sentimientos sobre lo que vio en el vestuario. eran todos arreglados, esas cosas internas y... Los jugadores está están todo
0: tranquilo.
5: También ha dicho, ojo, que Vitor Roque está abierto para poder llegar en enero o en verano. Y se ha uh -huh. marchado enfadado cuando le preguntaban a última hora. Y dice, bueno, y confianza absoluta en Xavi, ¿verdad? Y ha mirado como diciendo, ah, me preguntas de verdad eso en serio. Y se ha marchado sin querer contestar esa, ese tema. Al margen de todo ello, te sí. comento rápidamente. De, de cada Edu, al fin eh, de semana,
1: eh, me habías contado que Pedri sí, De yo no…
5: ¿Puede ser? Pedri sí, De Jong no. Sí, esa es la sensación. Pedri mañana recibirá el alta médica. Son más de dos meses de baja. Ya. Yo creo que es noticia. El jugador que se lesionó del recto anterior del muslo derecho va a recibir el alta y viajará a San Sebastián. Lógicamente, Nanoeta no jugará el partido entero, pero tendrá minutos. De Jong va con más problemas con la sin tibioperoneal distal que sufrió en el tobillo derecho y presumiblemente no estará y posiblemente tampoco viaje a Hamburgo la semana siguiente para el partido frente al Shakhtar. Va un poco más lento, pero quizás el regreso de Pedri y la vuelta de otros futbolistas como Lewandowski, Rafinha, le quite algo de presión al propio jugador Orlandes.
1: Real Sociedad Barça el sábado a las 9 de la noche y una vez Alfredo, detenidos varios aficionados del español por la invasión de campo el día que el Barça celebró, ganó la última liga hace unos meses.
5: Y que le costó la clausura de un partido, recordarás, sí.
1: al Real Club Deportivo Español.
5: Los Mossos de Escuadra han confirmado oficialmente la detención de seis personas que van entre los 23 y los 46 años a los que se les acusa de daños y de invadir el campo y de perjudicar, por ejemplo, 32.000 euros en destrozos, entre otros unas cámaras de televisión que lanzaron al suelo. Eran el gol Nord. De momento, los Mossos no descartan más detenciones con respecto a estos hechos que se produjeron al término de la Liga pasada, como tú bien decías.
1: Todo esto en Barcelona. Gracias, Alfredo. Estamos Hola. contando la Copa del Rey la actualidad de los equipos en la víspera del comienzo de la jornada 12 en Primera División. Vuelve la Liga. Lo va a hacer en Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid, mañana a las 9 de la noche, mañana viernes. ¿Cómo está el Atleti y qué ha dicho el Cholo? Jano Mori. Hola, Jano.
6: Hola, Edu. ¿Qué tal? Bueno, fíjate que si gana se podría eh, poner líder, al menos líder, el sí, sábado. Señor. ¿Eh? Ahí es nada. Un Atlético de Madrid que ha volado a las 6 de la tarde hacia Gran Canaria… Con 20 convocados, los 18 disponibles del primer equipo y dos porteros, Gómez y Maestre, porque Gerbich se ha caído de la convocatoria por una indisposición. No entrenó esta mañana. Y por tanto se queda en Madrid junto con Lino, Memphis, Lemar y Reinildo. Como te decía ayer, parece que Pablo Barrios va a ser el titular. Es la novedad. ...que presenta el 11 ...con eh, el resto habitual... ...Oblac, Molina, Riquelme los carriles... Savit, el Hermoso, Coque de Paul... ...Pablo Barrios, que entraría por Saúl y arriba... ...Grisman y Morata... ...y rueda de prensa de Simeone... ...hasta dos veces se le ha preguntado por la renovación... ...que cómo va, las dos veces ha dicho lo mismo... ...las palmas, las palmas... ...yo he intentado tirársela por otro lado... ...porque fíjate cómo es esto del fútbol, Edu... ...en un año... Eh, hace un año el Atlético de Madrid, mañana, ahora un año el Atlético de Madrid se quedó fuera de Europa, de competición sí. europea, ni Champions, ni, Europa, ni UEFA Y un año después, estuvo, estuvo incluso cuestionado Simeone y ahora pues está hablando de su renovación que se va a producir Así que esto del fútbol cambia mucho en muy poco tiempo, ¿verdad?
0: Y tanto ¿Eh? Que en un año en la vida laboral y personal de todos puede variar, puede cambiar y tenemos que estar siempre predispuestos a, a reaccionar. Evidentemente hemos podido reaccionar bien, pero no me, no me pasó nada diferente a lo que le pasa a todos laboralmente en algún momento durante una temporada. Y por suerte hemos tenido gente que nos ha acompañado y hemos podido cambiar el rumbo que teníamos previo al Mundial. Pues
1: tienes razón, Jano, no me había fijado. El Atlético de Madrid se colocaría como líder provisional en primera, empatada a puntos con el Real Madrid si gana mañana en Gran Canaria y tiene pendiente aún un partido aplazado en su día ante el Sevilla ¿Cómo está la Unión Deportiva Las Palmas? David Ojeda
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, según Mucho ambiente en Gran Canaria de cara al partido que mañana va a medir... ...a la Unión Deportiva y al Atlético de Madrid. Hace muchos días que no quedan entradas disponibles en taquilla. Eso sí, con 25.000 abonados que tiene la Unión Deportiva esta temporada... ...apenas 8.000 entradas salieron a la venta. Así que, como te digo, desde el retorno del mes de mayo... ...se esperaba por el primer lleno de la temporada. Este sucederá en este partido que mañana va a medir, en principio... ...a dos equipos con estilos futbolísticos antagónicos. El de la Unión Deportiva de una mayor precisión que el del Atlético de Madrid... ...aunque afirmaba hoy el entrenador Chévi García Pimienta, que eso ha cambiado mucho y que este Atlético quiere mucho el
0: balón y que domina los partidos con él. Y si nosotros nos venimos para atrás cuando el Atlético, el atlético tenga, tenga el balón, eh, es que nos van a pasar por encima porque este año eh, están eh, siendo mucho más participativos con el balón y mucho más asociativos también por, los, eh, por el perfil de jugadores que tiene, como, como digo. Y les está yendo muy bien. Eh. Muchos partidos están dominando el, en la posesión del balón.
5: Así lo ve el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que ha confirmado la bajas de Sandro, por supuesto de Jonathan Viera y que ha mostrado Muchísimo respeto y admiración en la sala de prensa Por Diego Pablo Simeone, su homólogo en El
7: Rival
0: La brújula de Radio Estadio
7: Te lo digo o te lo cuento te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche,
0: aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
0: En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa.
8: Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo.
2: Nada que ayudar a lograr el progreso porque
0: no es lo mismo que... Prestado, que alguien te ayude a tener un hogar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez. En la proporción que tú elijas y desde el primer día.
6: Infórmate en bankinter.com ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. ¿Cómo van los partidos en juego de la Copa, Bustillo? En el último minuto, Arosa 0, Granada 3, también terminando, Chiclana 0, Villarreal 5, casi un minuto para el descanso, Logroñés 0, cero, Valencia 0, Hércules-Burgos en los 30 minutos del primer tiempo 0-0 y también con 30 minutos del primer tiempo Villanovense 0 y Visa 0 ¿Cómo le va el Valencia en la Euroliga, Camps?
2: Mal inicio del Valencia 1-40 para llegar al final del primer cuarto Valencia 14 Alba-Berlín y posesión 14
1: La Copa del Rey, días de Copa del Rey y esta Copa desde otro punto de vista una película con guión de Paco Reyes Hombre rico,
0: hombre pobre
8: la musiquita Edu suena un poquito antigua, pero porque lo es, ni más ni menos que de los 70 de la serie Hombre Rico, Hombre Pobre, protagonizada... ...por Nick Nolte. Pero bueno, vamos a lo que vamos... ...y hablamos de ricos y de pobres. Getafe y Betis... ...no es que sean precisamente los ricos de primera... ...menos el Getafe que el Betis... ...pero comparados con el Tardienta... ...y el Hernán Cortés, son multimillonarios... ...pero al menos han entrado por derecho propio... ...en la historia, y ya lo creo... ...porque en el caso del Tardienta, figurará... ...desde ayer en el libro de los récords... ...de Mr. Chip y del fútbol español... ...porque recibió la mayor goleada a domicilio... ...en toda la historia de esta competición... ...0-12, y cerca se quedó de batirlo... ...el Betis ante el Hernán Cortés... ...que a punto estuvo de conquistar este galardón... ...pero un gol de Quique lo evitó poniendo el 1-12... ...a pesar de las goleadas en ambas localidades... ...vivieron un día de festividad futbolística... ...a pesar de que Getafe y Betis marcaron sin piedad... cual y el Niño, personificado en William José... ...que desenfundó el más rápido hasta en cuatro ocasiones... ...la Real pasó por la mínima ante el Buñol... ...el Cádiz necesitó los penaltis en Badalona... ...y el colíder de la Liga, el Girona... ...necesitó el mejor gol de Sabiño... ...para eliminar al San Roque de Lepe... ...los de Michel a punto estuvieron de entrar... ...en la leyenda de los chistes leperos... ...renació Falcao en la goleada del Rayo... ...con un doblete justo antes de visitar el Bernabéu... ...Diego Alonso consiguió su primera victoria... ...como entrenador del Sevilla... ...los jugadores hispalenses se pusieron a la orden... ...del Uruguayo para ganar al Quintanar... ...ahora viene lo duro... ...la Liga y ante el Celta embalaídos. ...y hablando de los gallegos... ...por fin ganó Benítez con su Celta... ...por suerte no había bar en Turegano porque si no igual le anulan los goles legales como se los anulan en la Liga. En este mundo de ricos y pobres, los jugadores de la Arandina, que pasó ante el Real Murcia, no jugaron el primer minuto de partido en protesta por las deudas que tiene su club con ellos. Y fuera de nuestra frontera hubo Copa en Inglaterra y en Alemania. El Bayern de Múnich eliminado por un tercera en Schalbrücken. Fue el culpable del Batacazo y de la crisis en Baviera. Y en las Islas del Imperio, Batacazo 3-1 del Arsenal con muchos ilustres en el banquillo ante el West Ham. Y otra pifia más del United, que no levanta cabeza. Pocos entrenadores con lo mal que lo está haciendo Ten Hag aguantarían en su puesto con la temporada tan lamentable que están haciendo a pesar de tener mucho money.
6: money get away.
1: La Copa del Rey que da alegrías, que da sorpresas y que da decepciones, sobre todo en estas primeras rondas con tantos equipos modestos. La semana que viene el sorteo estará condicionado por los partidos aplazados, que ya veremos cuándo se juegan. Hasta dos, hoy jueves, por las condiciones meteorológicas. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Caso Rubiales. Hoy han declarado en el juzgado como testigos el seleccionador Luis de la Fuente y dos responsables del Departamento de Comunicación de la Federación, Rafa Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Tres declaraciones más ante el juez de la
7: Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. En este caso han comparecido en condición de testigos el seleccionador español, Luis de la Fuente, el que fue director de comunicación de la Federación Española de Fútbol hasta el pasado 29 de septiembre, Pablo García Cuervo, y quien era su subdirector y actualmente responsable de la comunicación del área deportiva, Enrique Junta. Los tres lo hicieron en relación con las presuntas presiones a Jenny Hermoso y a la jefa de prensa del la selección femenina Patricia Pérez tras el escándalo protagonizado por el expresidente Luis Rubiales al la finalización del Mundial de Nueva Zelanda y Australia. La citada jefa de prensa afirmó en su declaración que los tres pasaron por una reunión para elaborar el informe de integridad de la federación. Sin embargo, de la fuente habría mantenido que entró a la sala pero para un asunto de la selección masculina y en ningún caso para el del escándalo del presidente federativo. Por su parte, García Cuervo y Junta, superiores de Patricia Pérez en el área de comunicación, negaron que hubiera habido esas presiones, aunque reconocieron la tensión del momento. El citado informe de integridad, hay que recordar, que exculpaba a Luis Rubiales. Además, en oposición a la versión de Jenny Hermoso, García Cuervo sí mantuvo que el comunicado enviado a los medios ...tenía el visto bueno de la futbolista. Hay que apuntar también que además de Rubiales... ...que está imputado, como saben, por delitos de agresión sexual... ...y coacciones, también tienen esa condición... Por el segundo delito, el exseleccionador femenino Jorge Bilda, el director de la Selección Masculina Albert Luque y el de marketing de la Real Federación Española de Fútbol Rubén Rivera.
1: Sigue la instrucción del caso Rubiales. En el Master 1000 de tenis de París, un tenista se ha revelado contra los horarios. Rafa Plazaola. hola.
0: Edu, hey, ¿qué tal? Jaleo en el Master 1000 de París, y como tanto. tú decías, Yannick Sinner, que terminó ayer cerca de las 3 de la mañana de jugar. Bueno, pues como se encontró el orden de juego de hoy, tenía que ser en cuarto turno, sobre las 4 de la tarde, es decir, menos de 14 horas para jugar. Y ha dicho que no, así que no ha saltado a pista. Ha pasado a su rival de Miñaur y Siner se ha retirado, revelándose así contra la organización del Masters. Esto no país. se ve habitualmente, ¿no, Rafa? No, pero bueno, eh, llevan varias varios semanas peleando y es un paso, no solo decirlo, sino hacerlo. Y Sinner hoy, pues lo ha hecho.
1: Este día está jugando Djokovic que ha perdido el primer set, ya veremos si hay sorpresa también y el número uno se cae del Master 1000 de París. Gracias Rafa, se ha celebrado Nada hoy la java. gala del deporte femenino en Madrid organizada por marcas, ha ido hasta allí hasta la, la gala Raúl Granado, por la noche, en Radio Estadio Noche hablaremos con Ona Carbonell, una de las protagonistas esta tarde en la capital de España. Siguiendo con el fútbol, el Mallorca no ha podido volver después de jugar la Copa del Rey y no va a pasar por la isla antes de jugar su jornada de liga Vaya viaje, vaya periplo Paco Muñoz, hola
0: Hola Edu, a las 8 y cuarto de la tarde ha llegado el Real Mallorca al aeropuerto de Palma los futbolistas al camino del estadio de Somozo para recoger sus vehículos y dirigirse a sus domicilios, ayer tras la clasificación para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, la expedición no pudo salir del aeropuerto de Santiago debido a la temporal de lluvia y viento y hoy han viajado desde Orense hasta Madrid en AVE y a las seis y media han tomado el vuelo hacia la isla, mañana único entrenamiento para que Javier Aguirre prepare el partido del sábado en Sevilla ante el Betis. y El aspecto positivo es que los futbolistas que jugaron ayer, la mayoría, no van a ser titulares hasta el punto de que Dani Rodríguez, Raillo, Sergi Darder, que podría volver a la convocatoria y Nastasic, ni siquiera viajaron.
1: Valencia. ¿Cómo es eso de que el Valencia va a celebrar Nochevieja en Mestalla, Eduardo Esteve?
8: Hola Edu, buenas tardes. Hola. Hoy hemos conocido que Mestalla tendrá Nochevieja. Sí, habrá una fiesta el día 31 de diciembre en el Estadio Valencianista, no organizada por el conjunto de Mestalla. Tan solo alquila el estadio a una empresa de eventos. En cualquier caso, han dejado bien claro que no se va a utilizar ni el césped ni tampoco el graderío. Es decir, la fiesta será en uno de los bajos recayentes en la Avenida de Aragón, sin acceso al césped ni tampoco a las gradas. También hoy hemos conocido el precio de las entradas para la grada visitante de cara al encuentro que el 11 de noviembre... ...sábado a las 9 de la noche... ...el Valencia jugará en el Bernabéu... ...ante el Real Madrid... ...son 70 euros... ...la pasada temporada eran 55 euros... ...para la afición valencianista... ...que dispone de 579 localidades...
1: ...la inflación Esteves, la inflación... ...Luis Enrique tiene la oportunidad mañana... ...de ir reconduciendo la situación del PSG en Francia... ...Manu Terradillos... ...Hola, ¿qué tal Edu?... ...el PSG de Luis Enrique... ...buscará mañana hacerse con ese liderato... ...al menos de forma provisional...
8: ...en la Liga en Francesa... ...ya lo hizo hace un par de semanas... ...aunque le duró solo unas horas... ...veremos qué ocurre esta jornada... ...que abren los parisinos ante el Montpellier mañana viernes... ...buena noticia este jueves... ...aunque aún por completar para Luis Enrique... ...Marco Asensio ha desaparecido por primera vez... ...del parte médico desde que se lesionase... ...ese traumatismo en el pie... ...que le ha tenido de baja desde el 8 de septiembre... ...eso sí, explicaba el técnico... ...aún le queda camino para volver a jugar...
0: ...bueno el ahora ya está a nivel médico recuperado... ...pero ahora tiene que ponerse en forma... ...tiene que entrenar con el equipo... ...todavía no ha hecho un entreno con el equipo... ...o sea, ha participado una parte de dos entrenamientos... Ahora después de estar un mes y medio, casi dos meses lesionado, necesita ponerse en forma, necesita entrenar y eso va a llevar su tiempo. Pero estoy súper contento de volver a tener a Marco.
8: Un Luis Enrique que en la rueda de prensa se ha mostrado seguro, además de que Mbappé tarde o temprano ganará el balón de oro, del que de momento, eso sí, aunque fuese tercero en la última votación,
1: aún está lejos. Tras los partidos de España, vuelve la Liga F. Ana Rodríguez.
0: Eso es este fin de semana, jornada 7. El líder, el Barça, recibe en el Johan al Sevilla el domingo a las 4 de la tarde. Por su parte, el Real Madrid juega el sábado a las 6 y media en Ipurúa. Ante Leibar, el, el partidazo de la jornada lo viviremos en el Fernando Torres de Fuente Labrada el domingo a las 6 y media entre el Madrid Club de Fútbol y el Levante.
1: Inform Información
2: polideportiva, Alberto Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, en Fútbol sala hoy Barça y Palma Futsal han conocido a sus rivales en la ronda élite de la Champions League, que se va a celebrar del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Los azulgranas han tenido menos suerte porque les ha caído, por ejemplo, el Ciudad de Éboli, que es el campeón italiano, y el Riga, que es el equipo de Ricardiño. En rugby, te cuento que la Federación Española ha presentado hoy a Pablo Bouza como nuevo seleccionador masculino. Recordarás que durante este pasado mundial, el técnico argentino ha dirigido a la selección de Uruguay. Y en balonmano, los hispanos han vencido hoy a Países Bajos, 39-28, en el que ha sido el primer encuentro de la Golden League y, sobre todo, el encuentro de debut de los hermanos Ticusa, Petar y Jorge, a sus 17 años, llamados a ser uno de los grandes talentos del futuro del balonmano. País.
1: Pues, información polideportiva con Alberto Fernández. Repasamos la Copa, había partidos en juego desde las 7. Partidos en juegos de las 8, las ocho y media y algún aplazado,
0: Bustillo. Dos partidos han terminado ya, Arosa 0, Granada 3 y atención a la posible alineación indebida del portero del Granada, Adri López. Chiclana 0, Villarreal 5. En el descanso, Logroñés 0, Valencia 1, gol de Gozálvez en el último minuto de este primer tiempo. Casi media hora de juego, Hércules 0, Burgos 1 También con media hora de juego, Villanovense 0, Ibiza 0 Y dentro de dos minutos comentará el Deportivo Murcia a la vez
1: Llamaría la atención, ¿eh? que el Granada se quedase fuera por una alineación indebida en la Copa La más famosa, la alineación indebida más famosa de la Copa del Rey, ¿cuál dirías que es?
0: La de Cherichev con el Real Madrid <risa> El Cádiz
1: el, el, el fue, ¿no? El, el Carranza, dejó
0: buenas, yo creo sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo vamos a dejar al Valencia en la Euroliga, camps?
2: ...y pues de momento con un partido muy igualado ante el Alba Berlín... ...anota ahora el conjunto berlinés para Valencia 23... ...Alba Berlín 24 en los tres primeros minutos del segundo cuarto... ...al final de los primeros 10, un exiguo 15-14 para el conjunto ya ...muy mal desde el lanzamiento exterior, apenas un 30% de acierto... ...ahora anota Inglis para devolver la ventaja de un punto... ...al conjunto de Alex Mumbrú, Valencia 25... Alba Berlín 24-641 para llegar al descanso. Recordemos que mañana Basconia Partizan se retira la camiseta de Luis Escola, el número 4 en el debut de Dusko Ivanovic como nuevo entrenador del Basconia y el Barcelona que recibirá al Panatina y Cor de Juancho Hernán Gómez.
1: Y los jueves los despide Granado. El
0: brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo
6: tú! Tú!
0: Se está disputando esta semana la primera ronda de Copa del Rey Con los equipos de Primera y Segunda División ya entrando en la competición Y como es habitual, han llegado las quejas por el estado de algunos terrenos de juego Y me hace gracia, porque el argumento repetitivo es que un mal césped puede lesionar a un jugador de Primera y acabar con su carrera Y es verdad Pero ahora, dale la vuelta al tema si el jugador de primera se lesiona y su carrera se resiente, será una fatalidad importante. Pero si el jugador de categoría no profesional se lesiona en ese mismo partido, no perderá su carrera como futbolista. Perderá un tiempo precioso en su trabajo, en el que cobra con suerte 1.200 euros y con el cual sobrevive y da de comer a su familia. Y eso en el mejor de los casos, si no es que lo pierde definitivamente si tiene que enfrentar una baja duradera. ¿Quién pierde más? Al menos creo que el debate merece la duda. Yo
2: quiero otra noche.
0: Y así lo
1: dejamos la torre, que sé sí que has tenido un día movidito y te queda una buena brújula todavía hasta las once y media. Y a las once y media vuelvo queda. por aquí con Rocío. Y lo que nos queda, <risa> Edupida, lo que nos queda. Hasta y aquí luego. No hay nada cerrado, ya veremos. No, ya no, lo sé. Adiós. Venga, hasta las once y media. Porque
2: esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos químicas. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos. La
0: brújula de Radio Estadio.